0: 是这个二零二一年十二月二十三日，美国东部时间，现在是晚上这个八点四十二分啊。刚刚这个网络有问题，然后一直啊搞半天，今现在啊网络恢复了。今天啊这个大家看,看啊，这个拜登美国总统拜登签署了签署防止强迫维吾尔人的劳动法，正式签署啊，禁止新疆。强迫劳动产品进入美国，这个啊，在参议院和众议院、啊、高票全面通过的情况下，这个美国总统拜登啊，今天周四签署的，是不是？所以很多人说啊，为什么今天早上咱们节目突然间啊，这个就谈到了新疆的这个，是不是有消息？对，这就是咱们的节目啊，知道拜登今天会签署，所以咱们提前啊，早上的节目的时候。就把这个说一下。更重要的是什么呢？这个法案是防止在新疆强迫劳动制造的商品进入美国市场。同时，到底啊有没有说新疆维吾尔人做的产品啊？这个强迫维吾尔人的劳动，这就这就是我们今天早上的节目为什么提这个，都跟这个东西有关。啊，这就是提前预判，告诉大家啊，没人今天早上做节目谈这个防止维网。虽然前几天啊，大家都知道必然签订，但是没人知道今天会签订。这个是防止强迫维网人劳动法，并不是说一定要是在新疆生产的，只要是强迫维网人在任何一个地方生产的，都会被禁止。这就是我们今天早上做节目的时候告诉大家，湖北这里是一个新的点，照样管用啊。接下来，啊，接下来就是告诉大家，是吧？这个要找哪些地方是被强迫啊，强迫这个维吾尔人生产的这些产品。待会儿我们详细啊，再深入的说很多啊，大家今天早上我们节目还没来得及说的事情，继续说啊，继续说。今天我们有个新来的嘉宾叫做高卢英雄啊，推特号叫高卢英雄，我们简称高卢英高卢先生啊，来到咱们节目啊。然后由于这个伯博士今天可能家里有事啊，所以呢，我们是高卢先生还有马蒂娜啊。首先呃马蒂娜跟大家分享一下其他相关资讯啊。我介绍一下高卢先生，高卢先生是啊，今天我们待会一对一答啊，有很多东西跟这都有关系啊。他因为他是保呃、啊、这个地对空啊，前地对空啊，导弹部队的里面的啊，这个导弹部队的啊，专门放导弹的啊，待会来谈谈中共的导弹到底咋回事啊。我们先谈谈这个新疆的事情，今天新疆是一定让大家啊，会有很多更加震惊的具体细节，记住、啊。咱们说的东西，啊，咱们不说百分之百是这个头首次说，啊，基本上大多数都是首次啊，提前，咱们说的东西啊，今天这个细节都是具体操作人做的，一定让大家听的毛骨悚然。早上的还不够细节，咱们具体还要再细节一下，因为这个啊，虽然这个咱们很尊重的，是吧？这个最啊、呃，这个，啊、呃，说这些东西，但是他们说不到细节上，因为我们今天说的是真正的啊，这个具体操作人的细节，因为很多人他永远是在外围，啊，他不知道，咱们这是一手的机密信息，告诉大家，啊，为什么他有子弹打到锁骨和肩胛骨中间，具体的某一个每一个流程。谁签字，干什么？接下来要干啥？只有因因为我跟你我看了很多，他们的这个叫活体器官这些，他们都是推测啊，没有人没有任何人啊是亲自操作的。咱们是来自亲自操作的人，告诉咱们的信息，告诉这个顶级机密，亲自操作的。告诉大家啊，你听完绝对是一手的。啊，首先啊，这个由于高卢先生啊第一次加入，咱们就不让他分享啊。待会儿有些东西咱们让他分享一下观点。呃这个马蒂娜，你你先分享一下啊。
1: 好 ，OK， 杜德先生好，高卢英雄先生您好，欢迎您过来。呃，我先分享两条吧，就是一条是来自澳洲的国防部，啊、呃，澳澳洲国防部的部长他今天指责这个中共正在推行一项侵略性的太空计划。就是这个也是类似于一种超限的太空竞赛，就是类似于他们正在南海正在做的这种耍流氓啊、耍无赖的这种办法。就是美国的太空部队太空行动的副主任透露说，中俄现在他们正在用激光、还有无线电的频率、还有干扰器、还有网络攻击等等这一系列的办法去攻击西方的卫星。而中俄他们也正在开发一种带着机器手臂的一种卫星，就是可以在外太空里面去抓住对方的卫星。那他就说，今年中共一一共有五十次的这个卫星轨道发射，这里面就有百分之八十是军事或者是军民两用的卫星。澳洲政府就表示，他们一定要和美国更加紧密的去合作， <Hello. S 1> 帮助。波波少
2: ，波
0: 波少，嗯
3: 白天还有谁 ？Michael，
0: 对我们已经在直播，伯伯说啊
3: 。啊、oh, ，Sorry，
0: 没事。待会先马蒂娜正在分享，分享完要你分享啊。<笑> OK， 今天说的话题绝对你感兴趣，<好>伯伯说啊
3: ，绝对让你。我靠，这么好，太好了，太好了。嗯，好，不好意思来迟了
1: ，嗯。好，我继续第二条分享啊。第二条是关于美国智库，他今天警告中共正在南海西沙跟着南沙中间。这个很要塞的地方去部署一个天线阵，就是他们也用呃带有威胁的信号，他们有一些那个信号接收锅啊，还有一些信号接收器，然后他们又在海南岛跟西西沙群岛之间就建了一些大量的感测塔，他们在海南三亚一个叫做木棉的一个木棉村子这边也建了大规模的电子站的基地，就是这些电子站的基地可以让他们既提高他们自己的通信能力，或者是情报接收能力。又可以去扰乱其他国家的通信和导航，特别是去阻碍在这个区域里面的这些单个的军事武器，或者是呃成这个成军的这些军事武器，他们他们和总部的沟通，比如说是去干扰乱对方的这个战斗机或者是航母在经过这个区域的时候失控啊，或者是仪器混乱啊，那让这个区域变成一个所谓的死亡区域。嗯、呃，今这,这个是今天我的两条分析。啊
0: ，伯伯是，你先分享一下啊。
3: 好的好的啊，路多，大大家不好意思啊，我以为直播没开始，今天晚了一点。好，啊，今天有几条新闻跟大家分享啊，今天其实挺重要的新闻啊。第一条就是说大家拭目以待的啊，这个呃、啊、詹姆斯韦伯太空望远镜的发射啊，可能还有大概有个十二个小时不到啊，是美国东部时间早上七点二十分啊需要发射，看看天气是不是是 OK 啊，是不是一切都 OK 啊？我们大家都是拭目以待，因为这个啊太空望远镜啊就是开发了有。二十几年啊，所以说期间这个惊险不断啊，但是开发是完成了、啊，现在要发射了，终于要发射了，所以说这是全世界航天迷都在这个关注这一时刻啊，我们也继续关注啊。这是一，第二就是说也有一条是非常非常重要的信息啊，就是今天 C n N 出了一个。就是一个呃独家新闻啊，是美国情报和这个卫星的观测证实啊，这个沙特阿拉伯啊正在呃在中共的这个协助之下啊制造弹道导弹啊，因为它有很多的像什么什么燃料工厂啊，什么这些工工厂都是已经可以在这个啊卫星图上看得非常清楚啊。大家要知道，因为沙特阿拉伯它以前是跟中国，当时还在保利那个时代嘛，跟中共买过不少武器啊，包括其中包括。像这个飞毛腿这样的导弹啊，就是说类似这样的导弹啊，中那个沙特阿拉,拉伯也买过，但是现在他自己开始造啊，这个的性质就完全不一样了啊，这可能会对美国的中东政策都产生巨大影响啊，所以说 C N 的这篇东西啊出来可不一般，大家要要要关注这个啊，所以说现在大家知道中共一直在继续这个染指中东啊，一一直在就是说。想把美国的这个啊战略重心啊，呃，美国已经从把战略重心从中东移开啊，关注了印太，大家都知道对吧？但是呢，中共肯定要把它给弄回去啊，把拉回去啊，关注印太多不好啊，是吧？所以说啊，这个时候大家可以看到，现在中共和美国在中东的这个上面的切磋较量啊，其实非常非常的这个呃、啊、白热化啊，所以我们给大家继续关注。好的，路德
0: ，好的啊，这个咱们今天啊。三大话题，第一，这个防止强迫维吾尔人的劳动法，拜登正式签署，啊，虽然大家知道拜登必然签署，但是没人知道他今签署，这就是为什么我们突然早上，哎，怎么、啊、别人说，哎，怎么突然谈到这个，这个维吾尔人，这个这个湖北监狱，啊，大家记住啊，这是防止强迫维吾尔劳动法，不是说禁止新疆啊。维吾尔劳动法是什么意思？它除了规定禁止进口所有来自新疆的产品之外，一个重要的一点就是防，就是任何强迫维吾尔人的生产劳动生产的都禁止进口到美国。所以说，所以说，就是除了在新疆生产，还有在外地啊，不是在新疆生产的强迫维吾尔人劳动，这些都会被禁止。所以这个面就很广，这就是今天早上咱们做节目，就是告诉大家，其实传递一个重要信号。咱们知道拜登今天会签，所以咱们今天早上先做节目往那一放，是不是、啊？咱们又不能啊，像丫头一样天天吹牛逼，是不是？只能悄悄的，这就叫信号啊，是不是？更重要的是告诉大家，啊是什么？核心你得知道。这些人到底在哪里生产？除了新疆之外的，我们今天说了湖北监狱管理局咸宁监狱啊，今天很多人挖出来很多啊，什么生产茶叶的、高档牛仔裤的，还有专门的叫做监狱仓库物流中心。湖北有监狱物流中心，伯伯是听着吓人吧啊？监狱产品物流中心，我天哪啊！几十万人的产全产业链啊，这是全产业链，真的，这些都必须得把它挖出来，最终都要给他制裁，啊，都要制裁，啊，这个咱们的今天有一个高卢英，高卢营小推特叫高卢营小，现在叫高卢先生啊，高卢先生好像之前是在，也是不是在监狱里？哎，伯伯说，我介绍一下高卢先生，他之前是啊某导弹部队。专门啊，专门负责负责这个负责放导弹的啊，嗯，然后呢，后来又在某监狱管理局里做过，是不是、啊、高路先生？
2: 哇、嗯，高先生，呃，路德先生好，然后波博士好，然后马蒂娜，呃，好，然后各位路德社关注我们，呃，我是《裸露英雄》米晒了，然后第一次来到呃路德社，呃。然后是非常感谢路德先生。呃，刚才路德先生说是，呃，我是二零零五年到二零零七年，位于那济南空军九四二九四部队，然后是担任技术保障员的，就是氧化剂加注员
0: 。后来有没有在监狱里做过？好像听你说是在监狱里，有没有在监狱里做过？后来这啊？喂，高路先生
2: 。啊，你好，你好。呃，我是在服役之前，服役之前上了三年，就是警官学校，呃，然后是隶属山东省监狱管理局
0: 、哦。我记得你是跟监狱有关的，所以这个啊、呃，今天啊、呃，咱们早上节目说的监狱的这些事情，你应该也是有所耳闻吧？是吧？哎，你的声音怎么、啊、是,是网络不行还是怎么老是啊？呃没事，您说、啊、是，嗯嗯
2: ，呃，您说的没错，当时是呃、就是，就是我们那时候上警校的时候，包括在军队的时候，确实听过很多这样的事情，包括呃，我在当兵的时候，就您说的那些呃，包括监狱的死囚犯，然后枪毙以后器官那个移植，当时我们军队有一个军医，军医，然后他就告诉我们说，呃，他们那时候在军队院校实习的时候，然后每次。都需要去靶场，就是那个死刑犯的靶场，然后呢去抢尸体，抢尸体就是枪毙完的死刑犯，然后还在挣扎的时候就现场解剖，现场拉气管
0: 。嗯，好，这个我们待会再说啊。现在我说的是这个关于这个维吾尔这个这个监狱里头的这个用工的事情，这个伯伯是你点评一下啊。今天早
3: 上我听到了这个这个乐德的这个这个直播啊，当时断了一次啊，这个二级篇啊，第二集里面的这个新闻，其实是怎么说呢？不出意乎意料啊，但是听到这样的这个消息，还是感觉到这个非常非常的这个惊悚啊。所以说，这个真的是啊非常可怕的一件事情，就是整个的这个有由监狱的这个服刑人员，而整个的这种产业链啊，包括进销存这些东西，全部都有啊，这个真的是非常可怕。这是一，第二就是说，对于用这个人这个啊。人体器官的这个活体采集啊，像这些东西，当时，嗯，当当时其实艾丽女士说到一点呢，就是说，当时为什么中共这个叶克模的这个这个机器的这个技术如此发达啊，主要就是从这方面获得的经验啊，这一。大家要知道，在美国是有着完善的这种这个器官捐赠系统的，就比方说你的驾照上面对吧？你都可以说你是不是一个器官捐赠者。如果你是的话，你的驾照上面是有一颗这个红星的啊，就是说可以说，就是说，比方说你出了车祸这样，你可以捐赠器官啊。但是美国有如此完善的这种器官捐赠的这样的这个体系，很多很多人等待这个器官移植还要等待一年甚至几年啊。而中共的话，你这几个月甚至几个星期。这在正常情况下是绝对不可能做到的事情啊！这个里面绝对是有着非常非常。恐怖的事情正在发生啊！就像这个啊，莫博士说的这样，是非常非常超越这个纳粹当年的那个啊、呃，这个死亡营的这样的这种恐怖的事情正在发生之中啊！这我听到这些消息的流出来，真是感觉到非常的这个怎么说呢？这个大白天就出一身冷汗这种感觉啊！所以说今天早上的这个节目，所以我是觉得啊，真正的就是墙内或者墙外，对于这方面有关注的，可以说报告文学的这个携手应该开始了。这个真的是非绝对绝。是非常非常啊、呃、
0: 劲爆的这个这个题材啊，路德。这大家既然都是关心这个，那我就直截了当再深入的说，好不好？哦、今天早上还不够深入啊。说完啊，高卢先生啊，马丁呢，你们来博博士，伯伯是来。我告诉你啊，这个啊，这个叫法警，法警就是具体执行的，都是被抽到去那里执行枪决，执行啊，负责执行。有的人被抽中的，我告诉你啊，他们要向啊一些老执行的要花钱去请经验、买经验、买啥经验。第一啊，打的时候他们是有那个，不能把血溅到自己身上，说极其不吉利啊。第二，你打的时候，你这个子弹得在身体里，你不能。打穿了，这不证明是不是？就是没有执行。第三，就具体就他们啊，告诉你那个老的，就告诉他怎么打。一般的人跪在里面，从背后嘛，从这个肩胛骨和这个锁骨这里，这个子弹打进去。他告诉你从几寸几寸打进去，正好那个地方，子弹呢？打了累就出不来，就卡住了，卡在这个骨头里头。这是正儿八经执行的人跟我亲口说的。我跟你说啊，他说卡在那里，并且关键卡进去以后，你知道吗？什么不会流血？因为打别的地方，啪，血溅出来，喷的到处都是，知道吧？那地方就一个洞。你知道最关键是啥吗？婆婆是。高露先生，你们猜不到吧？啊，就是
3: 他的这个器官都不会受
0: 损。不，一个是器官不人不会死，人不会死，<对>在没有死的情况下绝对不会死啊，那百分之百不会死。然后法医这个、就上了，法警先执行嘛，法医马上上，看都不看，啊，就当时因为还有一个执行的法官在刑场，还有一个执行的法官。要验明正身的，你不能打错人呢，是吧？啊，法医马上签字，执行马上马上走流程签字，签完字马上医生就把往救护车上去拉。你知道他们救护车首先第一步是干什么吗？啊，你们有谁知道不？没有任何人知道，这只有,只有
3: 打那个肾上腺素这些东西，不是。打凝血针，少少血针不是凝血针
0: ，那肯定不是，是叫打阿托品。阿托品知道是什么吧？嗯，就是你肌肉痉挛时候打阿托品，你的肌肉马上就放,放松，放松，对，就你立马就你坐在那里，你是一点你想控制你手指头都,都控制不了了，就是全身。那这个时候还有意识的呀？有意识，并且是瘫在那里，瘫在那里，因为对打静脉叫打静静脉窦，就是阿托品、阿品托还有阿托品、阿托品，对放松肌肉用的。然后你的意识还在那里，并且关键是啊，他们说，特别是心脏一定要肌肉，因为心脏肌肉比较多嘛。你你说很紧的话，哎呀，他怎么取啊？啊，松弛神经、松弛肌肉的。他取不了，就是在这种情况下，这个意识还在的情况下，眼睁睁的看着自己就给肢解了，肢解了。我告诉你啊，有些医生 ，OK， 有些医生他不得不去做，他不想去做，但是有有的是纯粹赚钱的，很多。我跟你说，心。心理上，那跳楼自杀的多得很。这，你看着这眼睛瞪着啊，眼睁睁看着自己肢解。我告诉你，这是全流程啊，全流程啊。这没有人能谈到这么细，因为，因为这正儿八经啊，具体干的人跟我们说的，因为他要忏悔啊，因为他。他啊，这个学医的时候，在国内也得要发一个叫什么那个誓言，就是那个罗马宣罗马宣言叫什么什么一个誓言，那个、医生的必须得发的。他说在那个誓言之下，一穿上白大，有神保护你啊。但是如果你击破你的誓言的话，这些很多人啊，都很都都有的神经。有的医生啊，他非常，对，走着走着，突然自己打自己脸，非常那个。我告诉你啊
3: ，西波克拉底誓言。对，
0: 西波克拉底誓言。对，西波勒克拉，这个誓言它是有有很大的加持力的，很大的力量的。啊，意识在肌肉全部瘫痪，不能动，不能说话。对，因为你肌肉松弛嘛。波波说：“你听到这啥感觉啊？这是正儿八经全全流程具体操作的。”
3: 这个是怎么说呢？这个是完完全全，是可以说是颠覆的这个人类的这个认知了、啊。就是说，可以我，我我觉得是人类有史以来啊，还没有过这样这个恐怖的这种邪恶的这种事情啊，是为了利益和为了这个经<对>经经济利益啊，就对于一个一个活一个人啊，对于另外一个人犯下这样的罪行啊，所以说，我是觉得这一件事情，呃。很低，很颠覆我的认知啊！我只是知道当时是有这个啊、呃，就是活摘器官啊，就是说把这个脑病呃，就是说死刑犯就脑死亡了以后，把他给用这个叶克膜让他活着，然后继续给他就是说可以一个人可以摘好多个器官啊。这些我们以前都已经跟大家说过，但是这种就是说完完全全让一个人在有意识的，而且但是无力反抗的情况下面，眼睁睁看着自己被肢解啊，这个实在是完全是超越了人类的底线啊，甚至超越了动。动物的底线，动物都不会这样啊，所以说这个我是比较听了比较无语啊，但是我真是找不到很好的词来形容现在这种恐怖的感觉啊，路德
0: 。这个啊，马蒂呢？你听了啥感觉啊？嗯，我
1: 昨天我昨天在听到您您报前面那一段的时候，我就已经崩溃了，就是尤其我在听您说呃关于那个。需要大家去查那个天津市第一中心医院的时候，啊、呃，我就是我，我和另外一个朋友，我们两个一边发这些资料，就他说我不行，我崩溃了，然后我说好，那我就忍着把这些所有资料全部都弄完，因为我们怕他被删除掉。然后当今天听到您说这个枪决的这个过程，就是其实他根本就没有把这个人打死，他的目标是把这个人体内的所有器官全部都拿来卖掉。也就是打在卡，其实就是让他受伤而已，啊，就卡在这个锁骨这边子弹，<对>然后保住他的心脏啊，或者是所有的这些内脏，把他让他全身都放松到完全没有办法动，然后就眼睁睁地看着自己就是否是就在救护车里被肢解呢？我我不知道。但我昨天在看到这些东西的时候，为什么我崩溃？因为我听完了这个故事的时候，我正在想象这些魔鬼、这些医生到底是怎么样的。但是当我看到这些医生正襟危坐的坐在那边微笑啊，然后呃写的他们是谁又是呃儿童器官移植的专家，谁又是专门去做这些呃肝肝脏的、肾脏的、心脏的各种各样呃各种各样什么后遗症、反复去换器官的这些，他们那么开心，他们在中共国受到各种各样的嘉奖。那他们每一天做的事情，其实是把这些被囚禁的年轻人，他们的器官换到即将死亡的这些八九十岁的中共老领导的身体里面，去帮他们继续,续续命，而让他们的红色后代，因为他们的父母还在，让他们的红色后代可以继续利用这个统治机器去作恶，去扩大他们的迫害。所以，昨天陆德先生谈到这个中共把他们的奴隶制、市场经济、统治机器这些器官移植深度的结合，变成一个产业链。大量的对这些呃政治犯或者是新疆人，甚至是我之前知道这些法轮功的这些人，都都在严重的迫害当中。我觉得这个事情一定是需要曝光，让所有人知道的。对，
0: 先生，关键啊，就是我就是说实话，之前我都知道啊，什有两个细节，第一打到这个肩胛骨和这个锁骨这个细节，让他不死；第二阿托品这个注射，我天哪！让我太震惊了，知吧？这两点是很震惊的。高卢先生，你怎么看啊
2: ？啊，你好，陆在先生。呃，我对就是就是中共，然后就是火灾，呃死刑犯的，就是这器官这个问题，怎么说呢？在当兵的时候就知道。呃，我是认为是在这种邪恶和反人类政权下，呃，就是把这些人。被迫着，或者是有些人，说实话是为了金钱，自愿的，就是出卖了自己的人性。呃，有的就是为了升官发财，有的就是可以说是奉口办事，但是他们做的往往是为了自己的人性，反而他们一步一步的在走走向深渊、呃。这就是我的观点
0: 。是、啊这个还有一个就是今天我节目说啊，说什么送到三零幺医院先挑，他说比这邪恶多了啊，最高级别的最高级别的，他不是去挑，是去监狱里挑
3: ，对，是挑活人
0: ，对，挑完以后定点找个啥东西，找个啥理由，反正就给他，啊，是吧？找个啥理由，手续全做好，都是合法的，是不是？找个啥理由，反正各种各样的理由，死刑就这样。就今天咱们说的三零幺啊，说啊这个死刑犯要执行了啊，然后三零幺先看看啊这些老领导，他最高级别的不是这，是监狱里挑，这这他妈的，知道吧啊？这一点啊，这一点咱们先今天啊，只是补充一下啊，补充一下，还有这个维吾尔人的啊，就是在湖北监狱这个，这个是大事啊。大家一定要盯着，到哪一天说不定啊，不是死刑犯也是。对啊，就是那个聂树斌不就这样吗？聂树斌是吧？还有啊，这里面再补充一下，这个天津中心是吧？那个张雅致，这叫张雅致吧？啊，他是嘛？再生器官移植专家啊，再移植专家。他叫做张雅敏，再移植。什么叫再移植？天哪，别人一次性移植，都。都还不熟，他是再移植都变成专家了。天哪，你你移植了多少？再移植一次不够，两次两次不够，三次是吧？这叫再移植专家，名字都写在上面，多恐怖！看到没有啊？多恐怖！一个人搞几次啊？再移植专家，这这名头往上往外面一放啊，其实不断了，这不在演播室啊，就这点麻烦。接下来啊，咱们谈一个重点。咱们今天让高卢先生来，主要是说啥呢？高卢先生是啊，这个导弹部队的啊，专门给中中共军队放导弹的啊。刚才你看，在这个器官移植这种邪恶的事情上，你看他们多么多么专业，多么专业啊！生物这块，现在让高卢先生来说说啊。我们来问一下啊，高卢先生你好，那个你先大概。说一下，介绍一下啊，你那个在这个哪个导弹部队啊，具体做什么的？然后哪个哪个哪款导弹啊？哪款导弹具体怎么做？大概说一下好不好？用个几分钟时间，我们然后一个个提问好吗？这样比较好。
2: 好的好的，呃，陆陆德先生
0: 好，然后不用不用客气了，不用客气，直接直接开始啊，不用打招呼了啊。这
2: 个，到二零零七年，然后是位于呃济南空军九四二九四部队，然后这个部队的地址是在山东省栖霞市小庄镇，然后因为是防空部队嘛，所以说他们就基本上是在山里面，但是其实周围都是民户，都是民户。然后呢，当时呃，济空这个就是我们那个部队是叫二十营，所以说代号是九四二九四，呃，当时用的是。红旗二号导弹是用的红旗二号导弹，然后呢，红旗二号导弹是一种呃中进程防空的导弹，它是仿制是苏联的 S-75 呃红一基础上然后改进而来的，呃，它是说实话，现在就是很多中国大陆的，是防空部队还在用这款导弹，因为主要是便宜，呃，然后其次是然后它的量产是非常多，应该现在的数据应该是还有一万多枚。然后多少枚？<于>还有，呃、嗯，一万多枚，一万多枚
0: ，因为特别特别便宜。是哪一个年代的？五十年
2: 代的。嗯、是他，他是服役于1966年，然后他仿制的是苏联 S 7 5从他
3: 这个红衣的基础改进的。呃，对，我插一句啊 ，S 7 5就是著名的萨姆二啊，大家知道啊。
0: <笑>萨姆二怎么个著名法？
3: 但是前苏联的呀，前苏联著名的防空导弹、啊，打下什么 U U 二侦察机啊，都都这
0: 玩意儿。<笑>哦，继续继续啊，高力先生。呃
2: ，呃，然后就是说，呃，这个呃，这个红旗二呢，它主要是有那种，就是呃，有那个二百公斤的高爆弹头，然后呢，它当时呢是作战范围是四十五公里，然后飞行高度是可以最高是达到两万五千米。呃，速度是达到三点五马赫，然后他的就是靠呃半主动雷达引导，然后还有是为什么叫半主动雷达？就是还需要靠标图班标图班，然后就是手工播报、手工播报、手工制图，然后再传给发射连，然后再瞄准大体的位置，是是这样的，是比较落后的
0: 。好，我我来我来提问、呃、啊，你你说完。呃，这这一段啊，这一段啊，第一，你们这个营有多少人
2: ？呃，当时当时是有，就是呃，一个营是有四个连，然后加一个呃营部，然后营部大约是三十五人左右，然后每个连是五十个人，然后现在改制以后，改
0: 制以后也是呃大差不差。这个人数就是二百二百多人，二百三十五人是吧？不超过二百人，一般是一百八到二百人吧。好，这是第一啊。第二就是你们这个这个导弹是放在车上的是吧？我看到是吧？装在车上。呃
2: ，就是我就是只拿就是我所在部队来说，就是红旗二导弹，就当时他们红旗二导弹是一个营只有只有六发战备导弹，是固定支架，就固定支架。嗯，就是平时都是充着电，但是他们不盖上户，因为是因为会经常的有，就是日本、韩国的飞机，呃，飞过来，因为是在那个胶东半岛嘛，是烟台，呃，就只有六发，六发是战备导弹，呃，然后是技术保障连是有两发没装的导弹，啊、嗯，是这样，然后他们是固定机架，这是红旗二。
0: 那每发每做一次发射一次导弹要多长时间？你这具体的是吧？这个流程这些啊？呃，
2: 每发射一次导弹，说实话，就是说，呃，除了战备的呃六发导弹，呃，大约是呃从接到就是警报，就是雷达的反馈开始，然后再吊装，呃，再准备就是跟踪什么的，最少需要三十分钟。然后技术保障连把一个没有组装好的呃，就是红旗二导弹组装起来，呃，首先要氧化剂加注和战斗部，然后燃料加注和各种检测加呃加气，然后再运到制导连，呃，这些也要超过一小时。超过规定上。但是他们对他们规定是就是呃作战部规定是十五分钟，但其实每次都超，每次都最少三十分钟以上。
0: 然后啊，这个、首先我跟大家说，它这个导弹啊是那种防空导弹，不是那种那种核导弹，不是战略导弹啊，这是要跟大家说一下。第二就是这个中共的现在导弹的策略是什么呢？就是以多取胜，啊，到处都布置，可能在在胶东半岛很多地方都有这种你们那种防空导弹，是吧？不对，是不是以多取胜？对,对对
2: ，是的，是的，它主要是。就是说，呃，这个红旗二的导弹，它的这、呃、制作成本是非常低廉，嗯、然后，呃，然后它的数量非常多，它就是采取那种饱和性攻击，所以说它会在一个区域空域范围内，呃，比方说一次性发射六枚，然后就什么都不管了，然后他
0: 就飞走了。发射完六枚就走是吧？就这个策略。呃，呃，对，因为它它一个
2: 营它只有六枚战术导弹。然后剩下的就是呃两枚就是还没有组装好的红旗二导弹，就是当时嗯，当然现在也有很多部队还是采用红旗二号导弹。呃，就是说呃，它组装还是需要一个小时。呃，一般飞机当时是从韩国或者是日本飞过来的时候，因为嗯、呃、距离那个烟台非常近嘛。呃，说实话就是三十分钟、三十分钟的飞机路程就是速度，但是每次都是超时间，所以说。呃，必须有六枚战备导弹。这六枚战备导弹发射出去以后，呃，技术保障连的就是那个没有组装好的那个空欠号导弹，是根本没有办法运送过去的。所以说，只能发完了以后，就跑路。真的是只能跑路。这、就是我们当时营长和教导员，呃，告诉我们的。我们发完了导弹就直接跑，因为没有其他的办法
0: 。为什么要跑路呢？生怕别人打过来，是吧？
2: 呃，因为你看，你看路德先生，我刚才说了，你看他只有六枚对呃战备，然后这六枚战备导弹呢，就是按照他们官方对外宣传的，啊，每枚其实都能发个点。说实话，嗯，就是我们以前是在甘肃靶场实习的时候，呃，就是呃演习的时候，演习的时候，呃，发射率基本上可以说是百分之二十左右，而且还有，就是说，就可以这么说吧，就十枚导弹有、嗯、两枚会。能发出去，发出去，因为会有很多故障，因为它是临时、临时的，就是那种组装测试的，什么时间根本都来不及。呃，很多关键的技术都是由呃专业的技师掌握，这些技师都是服役八到十二年，但是每个连里面只有一到两名这样的技师，而且那时候工资都非常特别少。包括现在，特别是苏三零的时候，也是非经常出现这种问题。呃，就是。呃，还发生过当时在甘肃靶场，呃，就是红旗二都没有发射就原地爆炸炸死士兵的事情
0: 。我，王博士，你你这你你你可以提点问题啊，关于军事上。因为这
3: 个这个红旗二、啊，这就是说就是了解的应该都很清楚啊，就是红旗二就是仿制这个前苏联的这个这个萨姆二的这个导弹啊，当时是属于有这个价格便宜量又足的这种这个导弹，而且首先这个啊，当时中国击落这个 R B 五七啊也是红旗二啊，后来就是说前苏联击落那个 U Two。对美国的一个 U2 侦高侦察机也是用的是萨姆二啊，所以都是一样的东西。这个时候就是说，都是中中共也引进了这个苏联技术，在一九六零六六十年代的时候生产的非常非常多啊。就像那个高游卢先生说的一样啊，就是说很多中共他就是一直就是没有没有就是说更新，没有更新就一直在一直在这种。所以说现在这种这个导弹可以说是啊、呃，怎么说在西方的话都只能在博物馆里博物馆里。才能看到啊，但是中共的还在使用。哎，刚才刚才我在听的里面就是有一个细节，我就觉得特别有意思，就是。它的这个导弹的这个，比方说战备的这个时间十五分钟啊，就这个十五分钟来说，在现代战争中里面已经属于太长了啊。但是就是十五分钟还无法满足，一般要拖到半小时到一小时。这样的话，在防空上来说可以说是无效的啊，因为大家要知道，现在的这种隐身战机或者是这种高速战机的话，十分钟之内从发现到就就到头顶上了啊。啊，可以说这个防空的这个效能可以说是呃非常的。不靠谱啊！这一而且还有一点就是说，他的这个成发射成功率可能只有百分之二二十这个、样子的话，这也是一个比较令人感觉匪夷所思的这样的一个数字啊。所以，我今天是也是学到了很多东西啊，和路德
0: 。这里还有他们怎么啊追踪这个这个敌机啊过来啊？怎么追踪？有没有雷达跟踪定位？肯定是有的。不，你听他说，你听他怎么说？<对>这个雷。高卢啊，呃，我我先说，呃，是我补充一点，就说刚才
2: 他的命，呃，就是发射成功率是大约就是百分之二十到百分之三十，一般是不到百分之三十。呃，但是他们那个战备的六枚导弹，有的因为都是提前准备好的，那战备的是肯定都能发出去，但是有的时候会有故障，是绝对是有故障的。因为他们平时说实话，就是我当呃，就是基本上是三个月检查一次，剩下就是什么都不管，呃。还有，呃，在靶场的时候，靶场的时候都是现场组装，呃，现场测试，但是时间都是非常紧迫，因为他军演的时候，他是有规定时间、规定地点，然后必须击中规定的目标。呃，那时候刚从靶场去参加实演习的战友反馈给我、就是，就是就是十发能中一发，而且还是热气球
3: 定在那个空中。哦，还不是靶机啊，十发中一发。嗯<笑>
0: 那个，然后，嗯，对，你是哪个部队？九二什么？九二九
2: 四号，啊、九四九四二四在，在呃山东烟台栖霞小庄。啊，呃，好，继续啊。呃、啊，然后刚才路德先生说是如何就是指呃就是监测飞机，首先是就是呃就是说呃指指挥连指挥连会收到雷达场站场站的就是。电话通报，电话通报，其实那时候的电话就是非常原始，就是那种手摇式的，然后插线。有的时候，呃，就是接线员一紧张，还能接错了电话。比方说，应该插到技术保障连的时候，然后他能给转到发射连，就经常有这样的事发生，因为别紧急。然后接到这个命令以后，然后他们会通报军务参谋，军务参谋会跑到就是指挥连。打开那种作战地图，然后听摩斯码，根据这个摩斯码预判预判，就是人工预判飞机的大体走向，然后呃呃，警要呃警要管那个雷达在开机开机，这样就是雷达加人工预判，这样来侦测预呃预判飞机的大体飞行路线，然后发射连再根据指挥连的信息，呃。手摇着，真的是手摇着，手摇着，手摇着，然后手摇着那那个，因为它是固定那个发射架嘛，手摇着指定一个那个角度，然后冲着那个区域发射，所以说命中率非常非常
0: 。包博士，你听完这啥感觉啊？呃，我,我是见过这个萨姆二的纪录片呢，就是说
3: 它那个导弹架上面可能有三个导弹，对吧？你要用手把它给摇到一个，就是说坐在上面要用手摇把它给摇到一个大概的这个方向啊、方位啊，就是说这个角角度啊，然后才能进行发射，否则的话它是找不着的啊。所以说这个，因为它是非常就是说呃，就是原始的这种这个导弹系统啊，真的是这样。而且当时啊，甚是在实验中间的话，一般都是采用三点法，就是说只要就是说三点法，就是说它必须。同时发射三枚导弹，这样才能够提高命中率啊！所以说，当时用击落，比方说这个阿比五七啊，那些在实战的时候用的全部都是三点法，甚至更多啊！所以说，大家要知道，像一颗导弹的话，这一肯定一般来说是没戏的啊！所以这个中共他们的这个，呃，我是很感感感到很很很吃惊的一点，也就是说，红旗二啊，现在竟然还有还在在大量。不
0: 用啊，这个真的是可以说是古董级的东西了啊。这个它是零九年啊，它是零九年服役啊。咱们做这个节目是意味着啥啊？未来大家一定会很清楚。第一是吧，咱们叫抛砖引玉是吧？相信接下来会有更多的啊，在这个导弹部队的现役的或啥的都会出来。第二是吧，现在是防空导弹，还有别的导弹啊，都会是之前我们不是有中风小哥嘛，东风小哥。第三。咱们接下来就是要说的，这个中共的导部导弹部队最重要的一个机密，雷先生，你给哦，那个对高卢先生，你给大家说一下。高卢先生，
2: 嗯、呃，啊你啊你说鲁德先生
0: ，我说有一个重要的机密，你给大家说一下啊。机密，呃，我一时半
2: 会没有反应过来
0: 。就是你们总共有多少支枪、哦、啊？有几个子弹？哦、这就是机密，哦、知道吗这个明白？啊，这个明白了。呃
2: ，就是当时我所在营队，然后全整个全营，然后说实话，枪不不会超过五把，全营不会超过五把，而且只会在营部营部的呃警卫排警卫排。说实话，平时值班的就两个人，就两个，一个新兵，一个老兵，然后弹药还而且还是分开放的。呃，在就是哨兵嘛，然后每个营区门口都有哨兵，全部都是不带枪，全部都配枪，包括现在。呃，具体原因就是因为我当兵的前一年，就是呃二零零四年，就是济南军区发生了一起，就是呃。哨兵开枪自杀，拿着八一杠一， 1, 他那个型号叫八一杠一， 1, 然后顶着下巴，然后直接引弹身亡。自从那个以后，济南军区下令所有哨兵不允许就是荷枪实弹，就是、这样。然后所以说，所有哨兵都是拿着胶皮警棍这样的
0: 来站岗执勤。所以说，非常的。继续，继续啊，你啊，你说啊
2: ，所以说呃。而且每个连队，你看每个连队就是因因为一个营区，一个营区有四个连队加一个营部，呃，营区的就是就是首脑就是比如说营长啊，呃，教导员呐、啊，那些都是不是随身带枪的，像呃三连技术保障连，呃二连呃发射连、呃，一连那个制导连，呃还有四连的那个就是指挥连，这些全部都没有枪，所以说。如果有部队，就是其他的部队，哪怕是派一个班，就可以其实毁灭这一个营，真的，因为所有的枪都在营部的，呃，就是警卫警卫排，然后警卫排们其实就平时值班就讲，而且钥匙还不在他们手里，还在别的参谋参谋手里边，参谋还不一定在这个营区，所以说非常的麻烦。攻陷是非常好攻陷
0: 。这个伯伯是这，听完这你就啊，这。<笑>
2: 这个我是第一次
3: 听说啊！整个一个营一个营的建制就五把枪了，而且还都全部锁起来，平时还打不着啊！那就是说，那作为就是说现役军人的话，那你们平时也没有像什么打靶啊，像这样的这个活动了，就是说这样训练了
2: 。呃，就是我们就是空军部队，然后当时呃打靶的时候就只有在新兵连，然后是打了三把。<对>必须是连靶，嗯、必须是吧对靶。必须连发，而且他们好像是每年还会固定的会消耗一些子弹，包括那个当时我们的营长，营长他说他一年才才会在打，能、嗯、够赶上过一，他会这样。然后平时的话根本不会动枪的，但是像不像那些什么特种作战部队的话，像那些可能会用的子弹多一些，像像什么呃空军地空导弹部队啊这些都搞大枪，平时。说实话，就是，呃，养猪、种菜、洗厕所，真的是这样。我我有个战友，就是从我当兵到到就是退伍，他就养了两年的猪。明明是在地空导弹部队，就养了两年的猪，然后种了两年的菜就，就基本上就干这个。然后天天的就是，呃，政工、政治宣传，然后上午开会，下午学习，然后然后背那些什么观点啊，这个那本，然后写的思想然后总结。嗯，不会干别的事情，然后包括那些红旗红旗二号导弹的那些呃，就是实际训练，实际训练新兵三个月根本连学都不会学，下、呃、下了连队以后，呃，本身是作战部队嘛，下了连队以后，很可能会到两到三个月以后才会再学，这样就消耗了五个月了，一共二十四个月给你这消耗五个月了，然后这会有老技师。手把手的教，但是也很可能就是最多一周是教一次，就是理论上的啊，应该怎样怎样、啊。但他们从来不开机，从来就是不会把这个就是呃汽车呀、啊，这个点击什么打的，除了雷达，除了雷达那个还会打开以外
0: 。嗯、这个啊，这个是说零九年的现状。你觉得十几年时间啊，这个什么换装或升级能达到这个？像这个，哪怕说不说美国吧，就之前俄罗斯的这个水平能达得到吗？根据中共的现在这种假片头这种情况，高路先生
2: 。呃，就是我是呃，二零零七年，二零零七年底退伍的。然后我那时候得到消息是具体，呃，地空导九团后来因为换装了，就是、改名叫导九旅。然后他们是换的。呃，苏联的呃，不是俄罗斯的 S 3 0 0 S 3 0 0然后呢，这个当时给我们的信息是一个营就配两台，然后 S 3 0 0是一个呃发射架有四台导弹，就是四台导弹，然后加起来是八，呃，就是一个营就是说可以发射八枚，但是后来反馈就是怎么说呢？就是参加演习的时候，很多很多士兵就是搞不懂，搞完全是搞不懂。并且还呃电子元件还出现故障，在一次演习中，重大演习中出现故障，完全就是包括老技师，呃呃完全处理不了，而且还必须请空军专家从北京过来，天哪，过来解决，是真实的，而且中国大路新闻报的这件事，呃在军事内部就完全老技师都做不了，他们在接收这个呃苏三百呃苏三百的时候还特意学了三个月，然后学了三个月呢。按照就是中共甲片都硬硬上级的情况，就是你学完了以后，他们也不开机，为什么？因为你开机就要花钱，花钱以后这样应对领导就油水就少了，然后他们就怎么想方设法的，就是混混过去，就是他们的目的多半都是纸上谈兵
0: 。这个啊，这个伯伯是，你这听完啥感觉啊？这这个真是
3: 差太多啊，差太多，跟美军的现在的情况真的是差太多啊。所以说，美军的像，比方说爱国者啊，它也是以这个一为建制的，但是它的首先它这个量就。肯定不一样，它的爱国者是一个营是有大概这个四，我看啊四六个左右的这个这个就是说，就是说发射阵位这种，然后它每一个是是有这个六个发导弹发射车啊，所以说这就是三十几个，啊，所以说在这个里面呢，它数量是不一样。第二，它的整个的这个建制的编排也是比这个。美美军的现役的这个这个爱国者防空导弹营要要要要差很多很多啊，就是说第二、第三的平时训练就更不用讲了啊，美军的这个每年的这个子弹数啊，什么打靶的数量啊，平时的这种这个体能训练的这样的这个数量都是呃、嗯、陆军的标的标配啊，所以说这上面来看的话，这个完完全全是两个呃概念，两个层面的东西啊，路德
0: ，这个马蒂娜你怎么看啊，马蒂娜，你从一个这个。Okay.
1: 这样，另外一个的我想问问问题嘛？嗯、呃，好，就是就是刚才一开始您提到有一万多枚红旗二这种导弹，我想知道就是像这样的红旗二导弹，它在全国的这些中短程的导弹里面是不是最多的？然后，嗯、呃，您说一个一个营只是分到了六到八个，那就是这个营只是在使用的时候有六到八个，还是它的仓储呃总共就是那么多个？呃，然后还有一个就是您刚刚提到关于当他要发射的时候，之前曾经试过，就十比一的比例可以打中，是因为热气球定在那里。那如果这个就是一个飞机过来的话，是不是就会代表他连十分之一的可能性都没有？呃，然后最大的可能性就是这个掉下来，家里人炸死，所以放完了就赶紧跑。谢谢您。呃，就是刚才您
2: 说到的。呃，这个数量的问题，确实是，它现在是有一万多枚，然后每个营就是战备六六个，然后技术保障连呃是两个，就是这样。然后关于它的命中率的问题，呃，怎么说呢？就是在演习打靶的时候，它因为这个导弹它成本非常低，他们所以说会进行饱和性攻击。就是我说的是在呃军事演习的时候会饱和性攻击，嗯、所以说。呃，可以说是十五发击中的，因为它它它会分三个点
0: 嘛，这样肯定会击中，大概率击中的。这个啊啊，这个今天讲的这些啊，我相信有心人一听就知道这意味着啥、啊，意味着啥。这里头其实就告诉大家，很多人老是在问啊，这个这个中共多强大，就纸老虎，说白了。最重要的防空导弹系统都烂成这样，现代战争你动不动扔核武器，你可能吗？博士是不是啊？核武器之前不可能，对。东风小哥也已经说了，是吧？那那那那更至少十几个小时才能把这个吊到掉井里，都是烂东西，知道吧？但是你看刚才搞什么活摘，你看他多厉害，水平多高，都是专家，还在什么再器官活摘、再生活摘。这比美国厉害多了，这绝对在这个遗址，他们绝对专业。就他们干干啥去了？搞那邪的，邪门歪道厉害。但真正的这些很烂啊，这种烂，刚才也说只有五把枪，是不是？这就是啥？这就是咱们之前跟大家说过的，你这个美国只要稍微啊稍微画点那个，第一你有啥无人机？是不是博博士？很多人说啊，中国的、美国的无人机或者隐形怎么进去？<对>你看，就这导弹这水平，你不是分分钟进去吗？<笑>如入无人之境，是不是这概念啊？啊博博士，你说说。对
3: ，的确是啊，就是说，如果是中国的这个防空导弹的这个。基本配置都是这样的话，那真的是可以说这个防空网是可以说形同虚设。大家要知道，因为嗯，中国采购自这个俄罗斯的 S 三百和 S 四百的数量都不多啊，大量的还是靠红旗系列啊。但是红旗系列的这个换装的情况呢，我查过，可能也没有那么多。可以从今天这个啊，这个高龙卢先生的这个话里面也可以看到，很多还是比较原始的，像这种萨姆二这个年代的这种这个红旗二啊，或者这种这种这个啊、呃、导弹。作为一些，就是说城市，比如说二线城市的这种防空啊，就是说这个上面来看的话，如果真的是有美军的无人机或者美军的这个作战单元进来的话，是完完全全是等于形同虚设，没有没有一没有任何的这个防卫的这个能力。比方说现在的这种、个、这种战机的话，从发现啊、呃、到这个战机到你头顶上。最多超十到十五分钟啊！你十五分钟的时候还没有办法把这短发射出去的话，基本上就等于没戏了，因为到那个时候雷雷达就已经被抓到了啊！所以说这个时候可以看到的话，现在中共的这个真正的这种军事单元的这种军事素养，可以说是极端的这个落后和非常非常欠缺的啊！路德
0: ，对，当然了，我希望啊有更多的有更多的是吧，比如说啊现役的到底有没有？有没有高水平的？哎，我想问一下，你们的这个导弹部队在整个这个中共的导弹部队是分甲级还是乙级还是丙级？是水平怎么样？什么水平的啊？高路先生
2: 。呃，陆德先生，哦，我先补充一点，就是说，呃，目前就是中国大陆就是呃解放军部队最好的防空导弹是 S 三0呃 ，S 4 0 0是。是现在属于俄罗斯，但是他不卖给中国解放军，但是他卖给印度了。然后俄罗斯现在正在开发的是 S 5 0 0就是说中共他拿的只有 S 3 0 0但是俄罗斯的杀手锏 S 4 0 0在印度的手里边、呃，然后至于防空部队，就是我们这个等级的话，呃、我们几空主要是为了协防北京、呃，说实话就是属于那种炮灰吧，就只能这么说。
0: 啊不，那就级别属于丙级的、乙级的，是不是？不是最先进的，最先有没有比你们先进的？最多是 S 3 0 0是吧？最多叫 S 三0就嗯，不叫 S
2: 三0 s 三百，然后仿制的叫呃，就是红酒，红酒仿制过来叫红酒，红酒再呃 FD 两千，然后, 2000, 然后反辐射版的导弹叫 FT 两千。
0: 等于说，我想问一下，就是现在 S 3 0 0的配置情况，你大概知道吗？有多少百分之全部列装了，还是说只有很少的啊？装装样子。呃
2: ，其实就装装样子。然后当时我们走的时候，就是我那个营，呃，是只有两排，就是他们说只有两排。然后一个团是四个营，那么整个山东半岛就相当于只有八台车。八台车的话，乘以四，因为每个。人。每辆车是四发导弹，就是三十二枚导弹。三十二枚导弹就 S 3 0 0主要是为了协防北京。它主要是呃，重点的大战区会有 S 3 0 0然后其他的小小战区啊什么的不重要的基本上都是红或红旗二或红,红3或者别的那些呃，但是像什么台
0: 海台海的福建那边呃是 S 3 0 0零9这样的。伯伯是你说说 S 三百现在是一个啥级别啊？啥级别
2: ？S 三百它是一
3: 个比较主流的啊，这种这个防空导弹啊。但是说现在来说的话，对于五代五代战机来说的话，基本上没有没有什么用啊。首先是因为它的这个发现距离对于五代战机来说，它的发现距离太短了啊，是反应时间不够。第二就是说它的这个雷达特征的话，很容易被现代的这种反辐射导弹直接抓着直接消灭啊。所以说 S 三百来说的话，可能二十年以。前啊，十五年以前属于比较先进的，但是现在已经基本上这个俄罗斯的这个标配已经是 S 四百了。S 四百，中共一直想买啊，而且单都签了、啊，但是俄罗斯又不给，但是先给了那个呃印度啊，所以说这也就是上两个月的事情。所以说这个事情也是非常非常的有意思，直接就是看谁是啊这个盟友对吧？谁是胜似盟友对吧？所以说这个里面大家一定要知道啊。就是说 S 四百还是比较先进的，就是说 S 四百在测试中间啊，它对于五代机，就是比如说 S 三十呃。F 三十五和 F 二十二，就是说有啊一定的理论上，理论上啊有一定的这个作用啊，所以说这也就是为什么这个。俄罗斯在这个啊呃,呃研发和部署 S 5 0 0啊 S 5 0 0的话是直接是应对这个五代这个隐形战机来来来设计的啊，所以说它它的这个效能肯定要高很多。现在中共 S 3 0 0也就是红旗九啊，红旗九就是中共版的，就是 copy 版的啊，所以说这个来说的话，在中共已经是说是现役的列装的里面，我们不算实验的啊，现役列装的里面最先进的了啊。但是这个的话，相当于差不多相当于是世界上面二十年以前的技术啊，路德。
0: 你再说一下啊，宝宝，你再点评。你像这中共的现在这个，你之前啊没做，没今天跟高卢先聊这些，你是觉，咱们都觉得中共的啊，好像防空网很厉害。这聊完以后啥感觉？他说
3: 有很多这个啊，对我一直是以为今天听这个高卢先生说的这个，我是觉得这个怎么说呢？有以前我是了解一点，但是没有像有这个高卢先生给我们讲解这样了解的这么细致啊。就是说，连他们一个营有他么五把枪这个事情，我以前是真是不知道一个营只有五把枪，所以说这个是比较比较啊新的这个信息。第二就是说，中国他现在就是说，像高卢先生说的，就是说像这个呃嗯红旗二啊，像这样这种这种。这种这个老爷级别的这种这个装备啊，还是在大行其道，还是在很多很多地方都是在在挑大梁啊，就是很多这个军就军事单位啊都在用非常过时的、非常呃老旧的这个设备。这、就是第一，第二，它的这个训练是极其缺乏的啊。第三是完全不适应于这个现代的这个战争的这个环境的啊。所以说，在这个里面，中共一直在吹嘘它的这个武备有多强，军力有多强，其实完完全全是一个空壳纸老虎啊，路德
0: 。对。马听马听到了，您您听完以后，您从这个可能啊非军迷啊这个角度，你怎么看
1: ？我听完了以后，我我我是有点高兴的，就是就是因为我之前就曾经呃听过博士的分析分析以后，我觉得这个中共他是主要他的这些武器是靠还是靠阅兵来吓人啊，或者是用他的这些新闻舆论呃宣传来吓人，但是没有想到会那么可怕，就是在那个。呃，您刚刚所说的，在那个一九六六年那个苏联导弹，我相信当去仿制它的时候，它当初这个六六年的原版成功率肯定不是打二十颗才打到一颗吧？然后，呃，就当说到打那么多才能打到一个的话，这个也可以试想，就是当中共它开始去呃复制别人的导弹，然后做出来了那么低的一个成成功率的一个导弹以后，也可以去想一想，它现在最先进的这些防空导弹。那他买不到，他又去仿制的话，他那个打到的概率又是多少呢？会也是像这样更低呀、啊？或者是比这个呃二十颗打到一颗更低？我觉得，所以现在就整个中共国可以说，它的整个领空是呃完全没有办法自己可以保护得了的。就是只要有个东西比热气球飞的还要更快，或者是快很多倍的话，应该它就是彻底失守的这种状态。这个是我我。我我个
0: 人的感觉、啊，谢罗德先生，对啊，这个，啊，今天聊这个啊，主要大家看啊，这个意图就是让大家知道啊，要充满信心，知道吧？对于中共就是纸老虎，说白了，啥东西都是假片头，都是假的，没没大家想象的这个什么像那个什么铁血社区是啊，中国中共什么战狼，你看电影里那个那些什么吴京演的，纯粹胡扯的。是不是啊？又是计算机系统宣传宣传对，又是计算机啊，搞得跟美国一样，哎、啊，其实啥都没有，他还是现在还是用什么一个地图在手啊，在纸上画，是不是啊？还有摩斯密密密码，来回那个，你干嘛用摩斯？反正又打个电话直接说不就这么了？还搞摩斯。是不是那个、时候？那
3: 还要用手摇，对，这个是，这个的确是，因为我当时看过萨姆二的这个视频啊，的确是这样的
0: 。你知道这个，这你们去看啊，在美国你去看，你看美国很多 YouTube 视频，他那个枪，很多的枪都是民间自己去优化、去更新，然后去发明，包括最知名的那个叫啥马克信机枪。都是一个医生发明的，博博士是不是啊？啊，马克沁以前的时候是这样，医生发明的。就是说，你如果像这种体制，像刚才啊，就是这个导弹部，如果是在美国的话，国家如果缺钱的话，我相信一定会有很多人，啊，至少你把这手摇的换个电动的，这要得了几个钱嘛？说白了都是很简单的一个系统，博士，你说是不是啊？就是手摇变电动啊，是吧？做几个键。吸电器，然后一放，几个马达嘛，就这都没人管。说你们那车更烂是吧？啊，那个车都是，你说像那个装那个这个导弹的车是啥车啊？呃，装导
2: 弹的车都是就是一九六几年和五几年的东风五解放，全是这样的。然后轮胎严重老化，呃，就是可以看到非常严重的龟裂，呃，包括轮胎都有磨平了，就、呃、是。平时怎么保养？就是，呃，军武还有联体保障部来的时候，那些连队的官兵会把那个老解放的轮胎用墨水，黑墨水刷刷一遍，然后写。得漂亮，然后<笑>黑墨水、<笑>然后他的那个然后刷新油漆，疯狂的打机油，疯狂打机油。呃，老解放的包括呃就是玻璃啊什么的，全部都没法更换，包括一些电子元件，全部都已经停产。呃，曾经发生过，就是当呃第二年五下，就是在机关的时候，呃，在就是来了一个技术，技术保障连的，就是从别的部队调过来的一个司机班的人，他开着这个就是老解放，然后拉导弹的时候，当时还是载着导弹，呃拉导弹的时候，因为他是气刹，因为他是气刹的那种老式的汽车，直接是刹车失灵，直接从山坡冲上，冲到营房，把营房给撞碎了。但是人没死，就就能发生这样的事情。呃，我还想补充一点，就是，呃，按理说就是防空导导弹部队应该有一种单兵防空器叫红鹰虎，但是，呃，导九团每个营区都没有都没有。呃，是的，都没有。呃，是的，都没有。就是那种火箭筒式的那种
3: 单兵。对，红鹰虎是肩扛式的，肩扛式的的这个、嗯、呃防防空导弹，对。都没有，没像美
0: 国毒刺这种，对。哎，我想问一下，比如说，为什么一定要解放车？难道不能用现现代现代换个车往上装不行吗？为什么非得要六十？年？呢？
3: 这需
0: 要钱呢、啊。哦，没钱。对，钱都去干嘛去了？钱都干嘛去？大家都知道嘛，是吧？是吗
3: ？吃喝嫖赌去了呀，
0: 多好、啊。对，吃喝嫖赌去了，这是关键的。那你觉得现在有没有会不会换啊？那种你看，你看那鸭啊，这个龟啊，这个不叫这个猪头，你看这个椅子换的这这多牛，是不是、啊？杯子换的多牛，是不是、啊？这个装导弹的车那、啊、都是半个世纪以前的，还用有用墨水来把它刷黑。我天哪，这钱都去哪了？你知道吗？呃，啊，我知
2: 道，我知道，呃，他们看。基本上都是贪污的。你看，我说两个就是真实的事情，呃，我当时下连队就是第一个星期，然后就是我们部队接了一个国防电缆的，就是挖掘工程。然后当时是好像他们那些老兵说是给了几十万，就是限一个月之内，然后把这个这个沟挖好了。然后呢？呃，当时的营营里的军官给团或军区上报的是我们调的是机器挖，但其实他动用的是全营官兵手工挖，每人是挖五米长、两米深、一一点五米宽，每每个人，对每个人。然后我当时是干到第二天的时候，我接到就是命令，然后去了北京空军第四训练基地去学习去了。然后我三个月以后回来，回来以后发现。
0: 他们说是发了一个月，然后所有的钱都是领导分了，全是这样，全领导分了，笑死我天哪！这钱都赚了 ，OK， 啊，薄博士，是不是啊？这钱都赚了，
3: 是，这就是拿这个这个就是士兵当苦力啊，基本上就是这样的一个意思，就是拿士兵当苦力啊，就当民工啊，但民工的还给给工资，估计士兵的话工资都不给，就当就就就当训练了啊，然后这些钱都由领导分了，所以说可见这个中共的这个军队烂成什么样啊，就这样还想打仗啊，所以说在这个时候，你看只要。真的，一旦比方说，真是跟那个美军或者跟那个日日本开始冲突的时候，这样这样的军队怎么可能有战斗力啊？所以说，这个里面真的是中共的所有的这些这个，就是说画皮啊，就是很很快都会被揭下来。我觉得啊，卢德
0: ，对啊，但是有有的人会说啊，那是二零零七年的，现在习主席上的，那肯定可不一样了，是吧？你怎么看啊？你觉得这个十几年它会有质的变化吗？
2: 呃，说实话没有，因为他他这个就是这个政党，他的本性就是这样，呃，就是欺上瞒下，然后导致所有的就是军队，就是包括我的那些战友，就就说上没有愿意打仗的，那没有愿意为他们去送死的。呃，当时我在当兵的时候，我就在想，如果是让我上战场，第一个就是就是我我当时是想啊，就第一个先把营指挥干，呃，给干掉，我当时就是这么想的，然后。军队里面包括那些司机班、油料股的偷汽油的、偷车的汽油的，每天都在发生，真的是每天都在。发，他们把营区里的就是就是营领导的汽车开出去，然后把油抽出来卖，天天都
0: 这天天都这现在我相信只会比那更惨。零七年的时候房价，广州房价啊，也就四五千，现在都四五万了。啊，零七年虽然啊，可能这个营区的这个士士兵可能一千一千五，这个工资现在也到不了，到不了多少倍啊？十倍也到不了一万五两两万吧？也到不了，也就个好像，习近平身边的内卫工资不超过也就六七千人民币啊，也是到处天天搞钱，搞钱啊。你们那个部队的也不会到到一两万一个月吧工资啊？现在啊，不会，呃，就是前
2: 前两年，前应该前年吧前年我还联系上一个，就是原来在在北空的一个战友，他现在是三七士官，三七士官是当了十二年了。他我问他现在拿多少他说才七千，七千多块钱人民币，当了十二年
0: 是啊。那房价，所以现在还不如之前，还不如，因为这个购买力之比嘛，购买力之比还不如零七年，啊，所以在这种情况下，这个估计啊，估计就是面子做的会比以前会更做的更光鲜，就是你刷墨水肯定不会刷了，他可能是用沥青来刷呵
3: 呵，伯伯是成本高了一点。说说是说那个拿拿那个刷墨水把我给雷到了、啊，把那个刷上墨水，<笑>是是刷上黑漆啊，这个有有点那种老黄瓜刷绿漆的这种感觉啊，所以说这个太牛了，这个我这这第一次听说，我之前也只听说过为了应付检查把那什么山上啊都用那个绿油漆刷成这个像有草地一样，这个拿这个来刷这个轮胎啊，这个是真的是没有听过，因为大家要知道真正的如果是军车换装军车的话，其实。其实不是一个很高的一个成本的、啊，因为他一个次军车换装可以用很多年，对吧？连这个钱都舍不得花，但是呢，对吧？一点小钱都要贪，对吧？但是那种这个吃喝嫖赌的事情，从来一点都不含糊啊！所以说，这就是中共的这个基层的这个啊军官的这种现状啊，陆德，马蒂娜，你怎
0: 么看啊？说两句。啊、呃，这个就是就是说，嗯、呃，刚才陆德先生也提到，就是他
1: 们。一直到现在都是七千多块钱的工资啊，我不知道这个涨幅是不是大，就是这个房价或者是生活费一直都在不断的涨，但是他们工资死活不涨的话，这个是否就可以推理出来，现在的这个贪污应该比当时您离开的时候更加严重？然后我不知道这个高层领导知不知道他具体的这个军事力量，就是比如说他有没有曾经想要去拨款把这个手摇电话拿来换成其他的、啊，或者是把这些已经很老旧的车子拿来换一下？如果是他在这个中间不知道的话，那当他去下命令说：“哎，我们很先进的部队开始打吧。”您觉得这个下面会发生什么样的情况？
0: 您您问高卢先生吗
1: ？对，就是就是当他下命令让大家开始去打的时候，呃，您觉得下面呃，就是就是在您您是在营地曾经工作的，您您觉得下面最最高概率会发生什么样的情况？
2: 呃，我首先回答您第一个问题，就是说，呃，有一些有一些干部，就就说，比方说是卫官，然后他们会一步一步就是升迁上来，因为当时按照当时的就是军队制度是三年会提一个档次，一般会提到就是副团的时候会是一个坎，然后会需要交钱，然后或正团也会需要交钱，或者护师正师这都需要交钱，所以说他们很多都是从基层上来的，所以说都知道这些。弊端，呃，然后又说到这个打仗的问题。打仗的问题，说实话，呃，现在独生子女都特别多，呃，都不想送死，呃，而且很多也都明白。但是，当然也有极个别的那种，就是军队里边那种誓死效效效忠的，但是那那也可以说是凤毛麟角，都是就是现在的军人来说就是保命第一。呃，还有第三，我想补充一点，就是刚才我提到了这个氧化剂，还有燃料，呃，就是波博是说，呃，这、就是非常危险的，有腐蚀性的。对，当时我看这个防毒面具，它的生产日期，呃，绝对是想不到，是一九五九年，最
3: 对
2: ，二年，一九五九年，防毒面具
3: ，<笑>这应该是属于，这应该是属于这个这个博物馆的一个藏品了，我
0: 靠，古董，古董。还有呢，还有呢，那个，还有呢，中和你们说，如果这这个很高腐蚀性是吧？喂，高龙先生。哦对、嗯，对，是高
2: 腐蚀性，对，是高腐蚀的氧氧化剂是有高腐蚀性的，然后呢，它会有一个冲洗车，这个冲洗车呢。他按理说应该是酸碱中和，酸碱中和就是一般是会放那种碱水啊，这样中和一下，因为防止泄漏的情况。但是呢，他们一般就是为了省钱或者是都都是放清水，都是放清水。然后所以说有一次操作事故，然后冲洗车的就是冲洗管爆了。然后喷出来清水，幸亏人没事。但但你想想，如果是氧化剂车爆出来会什么样？而且他们平时这些氧化剂的罐子是、呃，当时我记得是有两个非常大的罐子。就是营队的，就是连队的指挥官，就是他们不把自己的命当回事，也不把士兵当回事，不让士兵带任何的防毒面具。当时，呃，因为我当时是新兵嘛，然后他说，呃，当时的连队指挥官说，那么。嫩的那个氧化剂，呃，你戴上防护手套就行了，防化服、防毒面具都不用戴。我当时一看防毒面具是一九五九年最最新的是一九六二年，我还挑了半天，挑了半天，我说我不去，我说我一兴奋我不去。然后他第二年就去了，他就带着，呃，就是橡胶手套，就是那那种防化手套，他
0: 去了，然后他还差点熏的中毒了。哇塞，波波说你看看，点评一下。居然，这、那个这个太恐怖了、啊。首先这花花这、这个，这个四氧化二氮这种，像四氧化二氮这种，这个
3: 这个。一个氧化剂啊，都都是具有这个非常强强的这个毒性的，不管是吸入还是接触啊，你是一定要有这个全部的防护。像美军这样的话，以前的，那还是很久以前美军还在用这个东西的时候啊，就比方说太太的时候，那个时候他们在都是全副武装啊。我看过一些纪录片这些，所以说也有一些呃，就是说啊，老鸟啊告诉我的，都是要全副武全副的防化的这个设备啊。这个刚才这个高龙先生是说这、那个。房屋面积生产日期一九五九年啊，他估计还是这个跟苏联比较好的那个时代啊，所以说这个真的是太牛了这件事情，所以说就可以看到这个。设备都都都养都落后到什么程度？这是第一，第二就是说他对于这个士兵的这个生命啊，完全是不当一回事啊。因为这个、啊，你看像这个，在在中共国，你看今天我们看到的那些那个像这个什么这个器官活摘啊什么这些东西的话，就是说中共来说的话，他对于这个人的这种这个生命的价值，可以说啊，去可以说是完全的无视的啊，就属于一种资源啊，对吧？就属于一种资源，就感觉我经常听那个叫什么路德说那个叫什么那个器官的摘除啊。选购啊，选择那就跟、就是。讲难听点，就跟那个肉联厂杀了猪啊，对吧？分下水，对吧？然后啊，你要这个肠子，我要这个肚子，这种感觉啊，所以说这个是非常非常恐怖的一件事情。而且今天晚上这个高罗先生他说的这些东西就，就就可以看到中共对于这个人，尤其是这种这个下层人民的，那么士士兵肯定大部分也都是来来自于下层嘛，对吧？来自于普通老百姓的这个人民的生命，真的是完全不当一回事儿啊。所以说这点上面来看的话，真的是真的是极端邪恶啊，这里面啊，罗德。
0: 对啊，这就是你看啊，这个啊，这个中共的啊，这个所有的这种体系都是说白了都是假的，都是烂透了啊！你看这个啊，我们看二战的时候，当时叫做布布坦联合是吧？协同，如果你这协同不好，你都输。当时美军刚开始的时候，坦克兵和步兵协同作战不好，最终被德军啊几千人把几万人美军啊给灭了。啊，吃了很大的亏，就不坦，步坦你光有装备，你协同不好，是不是？因为坦克往前面走，如果没有兵兵的话，你坦克就往前面走，别人用啊那种就是小小小地雷啊什么就把你给搞掉了。所以步坦要协协同，这新的战法怎么出来？二战的时候，别人都是正儿八经，战场上打出来。中共只有电影院什么长津湖吹牛逼吹出来的，是不是？现状是啥呀？其实就这样。好，咱们今天节目啊就到此结束谢谢波博士，谢谢高卢先生，谢谢马蒂娜，谢谢朱诸位观众观看，别忘了点赞分享。再见。